0: Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle.
1: Možno aj vám lekár už povedal, dobrý deň, máme tu výsledky, váš cholesterol je zvýšený. OK, ale čo to znamená? Môže to byť aj dobré, alebo je to len zlá správa. A čo vlastne ten cholesterol zvyšuje? Tak takéto témy dnes preberiem v tejto časti podcastu s lekárom, dietológom, odborníkom na výživu a tvorcom online kurzov Nutrition Expert Borisom Bajerom. Ahoj. Ahoj. No a tak teda otázka, čo ten cholesterol uh-huh. vlastne je?
0: Uh-huh. Cholesterol je vlastne tuk. Uh-huh. Je, to, je to takto, je to, je to steroidná látka, ktorá sa nachádza uh, v ľudskom tele. Hej? Mhm. Uh-huh. Nelen teda v ľudskom, ale, ale tak väčšina podobných nám živočíchov obsahuje cholesterol. Pomáha v tele napríklad spracovať lipidy, iné, iné lipidy. Čo je jeho ako keby jedna zo základných, základných funkcií v tele je, je súčasťou bunkových membrán.
1: To znamená, že on má na starosti tuky v tele. Hej, alebo uh-huh. ako to nám inak preložiť, lipidy sú tuky? Áno,
0: áno, no ono to je také, to biochemici sa na to vždycky uh, budú hnevať, že lipid není tuk a tuk je iba určitá časť lipidov a potom máme oleje a tak ďalej. Áno, že lipidy sú tuky, nazvime to tak. Uh, ale cholesterol, napríklad základ uh, sa obs, uh, ob, je obsahnutý aj v niektorých vitamínoch alebo v uh, určitých hormónoch.
1: No. A teraz si povedzme, že keď uh, doktor povie, máte vysoký cholesterol, máte uh-huh. nízky cholesterol, tak keď povie vysoký, tak to už mi akož hovorí, bože, pribrava som alebo uh-huh. nemám nejaký problém, ale to uh-huh. asi tak nie je úplne.
0: Nie je to úplne tak. Ono Tá štatistika z tých rokov 70-80 až nám hovorila o tom, že cholesterol to je strašne niečo zlé. Ale my máme cholesterol, z začiatku musím povedať, že máme exogénny a endogénny cholesterol. Ten exogénny je ten príjmaný v strave. To znamená, že zvonku sa dostane do nášho tela nejakým spôsobom a spracuje sa alebo sa vylúči. Hej. A potom máme endogény a to je ten, čo vieme odmerať na krvnom teste. Čiže prídeme k lekárovi, zoberie nám krv a vyjde nám nejaký cholesterol celkový, ktorý by mal byť, dajme tomu od 3 niečo do, dajme tomu 5. Že mm-hmm.
1: A keď mám vysoký, tak väčšinou sa to spája aj s vysokým krvným tlakom. či.
0: Uh, určitá korelácia tam je ale nie je to úplne tak, pretože uh, všetko je to nejaká štatistika. Uh, je, to, je to štatistická skupina niekoľko stotisíc ľudí, ktorá nám hovorí o tom, že malo by to byť ceza od do. Ale sú ľudia, ktorí majú cholesterol aj nad 5 a pritom sa zdravostravujú, športujú a sú zdraví ako repy a spravíš im napríklad ultrasonografiu uh, ciev uh, krčných alebo im spravíš uh, EKG alebo im spravíš echokardiografiu, to znamená, že, že im pozrieš e, testy na to, ako sú fit a zistíš, že sú úplne v poriadku. A, a zistili sme teda, že nemáme iba cholesterol ako taký, ale máme aj nejaký, že HDL cholesterol a LDL cholesterol, to je taký základ, ešte máme aj, že chylomikrony, VLDL cholesterol a tak ďalej. Ale ten HDL a LDL sa hovorí, že je dobrý a zlý. Že ten HDL cholesterol je vlastne dobrý a že ten LDL je zlý. Ale aj skutočnosti posledné roky sme zistili, že ani to nie je úplne pravda, pretože každý z nich má určité svoje subfrakcie. Čiže nejaké súčasti toho LDL, čo zaraďujeme pod LDL a HDL cholesterol. A ja, teda, bola to naša téma záverečnej práce v rámci PhD, čo sme robili na Slovenskej akadémie vied a a mali sme dokonca článok v, v lipidológi, ohľadom o lipidológie, čiže o tom vieme celkom dosť a robili sme aj tieto subfrakcie našim pacientom a stále tie výsledky sú také čelijaké aj, aj vo svete, aj, aj teda, aj teda u, nás. u nás. My sme zistili napríklad to, že jedna z tých subfrakcií, ktorá bola patrila medzi malé denzne, v tom LDL sa znížila po 8 týždňovej intervencii, to znamená, že 8 týždňov sa ľudia dobre stravovali, cvičili a táto subfrakcia toho LDL cholesterolu sa znížila. Ale v niektorých štúdiách sa po takýchto intervenciách zvýšila. A zase v HDL sme takisto mali v tom dobrom takisto jednu subfrakciu, ktorá sa znížila. A, a niektoré štúdie hovorili zase naopak o tom, že je to dobré, keď sa zníži. Mhm, Čiže ja. nie je, že v ľudskom tele nie je nič dobré zlé, všetko je o rovnováhe a, a o veľa veciach ešte nevieme dokonca aj z hľadiska nejakej nomenklatúry a zaraďovania toho, že koľko máme tých HDL a LDL a, a aké sú súfrakcie, stále to ešte nie je definitívne.
1: Tak ja som tak trošku sa započúvala, aj stratila, a a tak ďalej. No ja som nechcel, ja ne, nikdy
0: nechcem ísť tak hlboko do nejakej, do nejakej uh, ťažkej medicíny, pretože väčšina posluchačov uh, to nepotrebuje, čiže preto sa snažím väčšinou to vysvetľovať úplne jednoducho. Hej?
1: Tak ale ešte sa spýtam, teda, keď sme sa takto už umotali v týchto rôznych možnostiach cholesterolu, uh, Poďme po lopate, že povedia, napríklad ten športovec tvoj hej? Mm-hmm. všetko super robí a má vysoký cholesterol. A teraz čo? Musí si ho znížiť, aby bol v tej norme? Vždy je dobré byť v norme asi?
0: Nemusí to byť pravda. Za určitých okolností ja som, ja som sa rozprával s jedným pánom profesorom u nás na lekárskej fakulte je, je profesor veľmi dobrý z hľadiska patologickej fyziológie a venuje sa práve srdcu a som sa s ním bavil, že v určitom veku aj nízke hodnoty cholesterolu môžu byť negatívne. To znamená, že môžu byť napríklad prediktorom toho, že ten človek môže zomrieť skôr. Čiže,
1: Prečo? Prečo? Čo sa deje, keď menej chodnú? To sú
0: štatistické korelácie toho, že, mm-hmm. že pravdepodobne to bolo späté s tým, že uh, s tým chudnutím. Mm-hmm. On mi teda tvrdil, čo, čo aj ja si myslím, že môže byť pravda, že v určitom veku chudnutie môže byť zlý prediktor do budúcna ako na, na, na mortalitu a morbiditu. Ako už sa motame teraz v týchto slovách, ktoré sú uh, ťažko, ťažko medicínske, ale, ale uh, je to o tom, že či, či máš šancu, že budeš chorá alebo že zomrieš. A v určitom veku je možné, že uh, to chudnutie nebude dobré. Mm-hmm. To znamená, že keď mi príde napríklad... Uh, 85-ročný pán, ktorý má dajme tomu 90 kg, to znamená, že sa, že nie je morbidne obecný, tak možno, kebyže že tak mu to nespraví dobre.
1: Uh-huh, presný opak. Si myslí, že bude fit športovec až v tomto veku Hej. a vlastne to urobí presný opak. Že niekedy je lepšie si už ty kila nechať teda.
0: No, hej, ale to je téma, do ktorej podľa mňa teraz nemusíme ísť, ale, ale aj ten cholesterol, že uh, sú určité stavy, ktoré môžu byť že, že familiárne, alebo teda, že niekde, máte to v rodine, hej, že môj otec mal vyššie atď. a tak ďalej. A môže sa človek dostať, dajme tomu, na 5,5-6 cholesterol, ktorý pre neho môže byť úplne v poriadku. A ten cholesterol nemá iba nejaké negatívne uh, funkcie. Naopak, teda, ako sme sa bavili, steroidy, uh, hormóny, uh, vlúci- tele, vitamin D a čo sa týka určitej funkcie antioxidančnej krvi, tak, tak spĺňa nejaké funkcie ten cholesterol. Hej? Takže je, je to téma, ktorá, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá aj do budúcnosti, lebo ešte stále nie je definovaná úplne. A skôr ako cholesterol, keď vidíme tie krvné výsledky, tak sú tam také, že trigliceridy, že TG, tak, tak to je zase určitý prediktor toho, že keď je to vysoké, tak to nie je dobré. To znamená, že môžem, môžem si cholesterol držať, keď, keď, keď sa začnem dobre stravovať alebo sa hýbať, alebo obi dvoje ideálne dokopy, a tie, ten cholesterol mi ostane na jednej úrovni, ale tie tri glyceridy mi idú trošku dole v testoch, tak zistím, že pravdepodobne sa mi zlepšuje to množstvo tých tukov, že dobrých a zlých, na to, aby, aby som bol zdravý.
1: Vieš, čo mi ide taká divná otázka v hlave? Možno je to hlúposť, ale spýtam sa. Keď som ťa počúvala, že hormónny steroidy a tak ďalej, keby som mala muža, ktorý má 120 kg a schudne, rapidne uh-huh. a aj mu klesne cholesterol, je možné, že by bol menej muž? A... <laughs> Ako v zmysle tých hormónov myslím tie, že by proste začal Hej. mať ženské správanie, začalo by kôr ešte upratovať.
0: A, 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 vieš čo, myslím, že pri, v takomto prípade by sa to nestalo. Myslím si, že keby schudol, lebo, lebo keď, keď už má ako dobre, môže mať 2,10 m, tak 120 kg môže byť pre úplne v poriadku, ale kebyže má 1,80 m a má 120 kg, tak určite by mu, mu to chudnutie skôr pomohlo. A určité množstvo toho tuku navyše bude vždy prediktor toho, že či sa mu bude tvoriť napríklad množstvo hormónov a látok, ktoré sú dobré alebo ktoré sú zlé. Lebo aj v tukovom tkanive sa tvoria nejaké hormóny. Do toho sa... Úplne podľa mňa nechceme dostať, ale, ale dokonca, že sval je aktívne tkanivo. V svale sa tvoria určité látky, napríklad BDNF, to je Brain Derivated Neurotropy Factor. Ten sa tvorí v mozgu a je vysoko skúmaný posledné roky u neurologov kvôli benefitu na napríklad kognitívne funkcie, čiže na to, že ako ľudia majú pamäťové funkcie a rozmýšľanie a náladu a depresivo Atď. A zistilo sa, že aj v svale sa tvorí jednak lokálne, ale môže sa aj, aj dostať do, do zvyšku tela. A takisto sú určité, určité látky, ktoré sa tvoria v, v Tuku, najmä teda v tom výcerálnom, v tom orgánovom, ktoré je zdravotne negatívne. Jednak, jednak to tukové tkanivo, to výcerálne je negatívne v tom, že, že prerastie napríklad do pečene, do čriev a tak ďalej a môže ovplyvňovať tú funkciu napríklad tej pečene alebo toho srdca a tak ďalej. Ale... Takisto sa tam tvoria určité látky, to sú tie endokríne aktívne látky, tie, tie hormóny, napríklad, že, že visfatín sa volá jedna z tých látok, to je viscerál fed, fat, vis fat, akože fet, fatín. A to je látka, ktorá môže tiež robiť šarapatu v ľudskom tele, keď sa jej tvorí väčšie množstvo. A je spájana s tým, že čím má človek viac tuku, tak tým sa jej tvorí viac. A keď sa redukuje to množstvo tuku, hlavne toho viscerálneho, toho orgánového, tak sa jej tvorí menej. A takisto aj iných látok, lebo v tuku sa tvoria napríklad látky, ktoré môžu byť podobné tým, tým mediátorom, ktoré zvyšujú krvný tlak. To znamená, že keď schudnem, tak môžem schudnúť samozrejme aj takým tým, tým základným spôsobom, že, že telo má nižšiu hmotnosť a cievy a tak ďalej, že tým sa mi zniží tlak, ale aj tým, že sa mi prestane tvorí také množstvo tých látok, ktoré mi ten tlak zvyšujú. ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Dobre, ja teraz iba z tohto tak zhrňujem, čo som si odniesla. Je to, že napríklad teda existujú tie hormóny, ktoré vzniknú pri cvičení, že mm-hmm. aktivujem svaly, že teda mm-hmm. to ovplyvňuje náladu a, a to sa skúma. A takisto tieto tuky sa skúmajú, že ovplyvňujú takisto iné veci v tele. Mm-hmm. Tak som si to mm-hmm. nejako uložila.
0: Teraz. Hej, ono, ono, to, že aj s tým cvičením je to také, že teraz vyšla štúdia minulý mesiac, ktorá hovorí o tom, že, že pravidelné dlhodobé cvičenie, že XY rokov, napríklad mení tvoju genetiku informáciu na to, aby si, aby si bola zdravšia. Teraz akože nebudeme sa, sa motať už, už v tej genetike, a v tom aj tak nie som doma ako niektorí lekári, ktorí sú, sú naozaj sa tomu venujú, ale, ale tá štúdia jednoznačne o tom hovorí, že sa mení tzv. transkripcia e, svojej genetickej informácie pri tom, ako sa dlhodobo cvičí pravidelne. A, takže, takže ono hovorím, že ľudské telo je strašne nádherné, aj tie procesy, ktoré sa tam dejú, sú strašne nádherné a nič nie je čierno-biele, to znamená, že aj táto téma, že bajme sa o chole tak ja som chcel skôr povedať to, že on môže mať aj nejaké účinky, ktoré nebudú zlé. Samozrejme... Zvýšený, keď je, keď je naozaj že vysoko, vysoko, tak je, je spatrí medzi základné rizikové faktory srdcovcievných ochorení. A, takže, a srdcovcievné ochorenie je viac ako polovica úmrtí na svete. Takže treba vedieť aj kedy zakročiť samozrejme, keď ten cholesterol už nebude môcť byť že, že v norme. Treba sa na toho pacienta pozerať ako na celok. To znamená, že netreba liečiť cholesterol ako laboratórne hodnoty, ale pacienta ako celok.
1: No a keď sa vlastne vrátime k tomu, že cholesterol vysoký, je teda zlé, sa to mm-hmm. tak nejako šíri, tak to nejak je, ale hovoríš samozrejme, že nie vždy rozumiem. A ako sa to vlastne prejaví? Hovorú si srdcovocievné choroby a ako to vlastne môžem zistiť okrem toho, že mi lekár zoberie krv, tak ja to ako skôr zistím, že mám tento problém?
0: Že máš vysoký cholesterol? Mm-hmm. Väčšinou to nebudeš cítiť.
1: Mm-hmm. Hey. Takže tichý zabíja.
0: A toto je podľa mňa vysoký cholesterol. Áno. Uh, ľudia to zistia tak, že prídu na testy a lekár im povie, že budú mať vyšší cholesterol. Mm-hmm. Ale vieš to uh, ako lekár alebo, alebo ako človek všeobecný, čo sa do toho vyzna, aj trochu predikovať. To znamená, že keď uvidíš určitý typ pacienta alebo človeka, že sedavé zamestnanie, brušná, obezita nehýbe sa vo voľnom čase je posti, tak môžeš si typnúť, ako bude vyzerať to zloženie, nielen teda cholesterol, ale celkovo to zloženie, že tam budú tí ľudia mať väčšinu naozaj vysoký cholesterol, často 10, 12, môžu, môžu dostať tieto hodnoty, že dvoj, troj, štvornásobne, vysoko, aj viac. Uh, môžu mať vysoké trigliceridy, hej, tie, 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 ktoré som hovoril, že môžu byť negatívne, mali by byť, dajme tomu, do 1,7, a môžu ich mať 4, 5, 10, sme videli. Uh, môžu mať nižšie množstvo HDL, vyššie množstvo LDL cholesterolu, hej, a, a určite ešte ďalšie veci, ktoré, ktoré, sú, ktoré pod to patria, a to sa volá že dyslipidémia, čiže, čiže zlé zloženie tukov v krvi. A to väčšinou týchto pacientov alebo týchto ľudí bude mať. A bude to zväčša späte aj s vysokým krvným tlakom, zlou senzitivitou na inzulín, čiže inzulínovou rezistenciou. To znamená, že ich bunky budú rezistentné na, na uh, signály od inzulínu na to, aby sa cukor dostával z krvi do určitých tkaní, ktoré to potrebujú, napríklad svaly, a ten cukor bude cirkulovať v krvi a tam bude robiť problém. To znamená, že môže môže tam vzniknúť zápal v krvnej cievnej stene, keď si predstavíš, že napríklad hadicu, cez ktorú tečie voda, tak ten zápal dlhodobo, keby keby si tam mala nejaký zlý tok tej vody, a predstav si, že to sú tie, tie naše krvné bunky, ktoré by sa tam uložili do, 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 do tej cievnej steny a, a tam príde aj ten cholesterol a prídu tam tie tuky v krvi a môžu tú cievu zapchať a vtedy vznikajú tieto problémy ako infarkt a tak ďalej.
1: Takže takže vlastne preto sa hovorí, že tichý zabijak No
0: No, ono napríklad tá tá, tá problematika toho cholesterolu bolo myslím, že v v časopise Time tuším, bol tá prvá taká fotka, že dve dve, vajíčka akože oči a slanina akože smutný úsmev a, a to bolo vtedy, že, že cholesterol je strašne zlý. A potom bolo asi za 15 alebo za 20 rokov znova, akurát tá slanina bola akože úsmev, že, že usmievajú sa tie vajíčka a že cholesterol je dobrý a teraz tuky sú dobré. Ja si myslím, že všetko je treba z mierou a aj to množstvo tukov v strave, ktoré ti môžu zvýšiť ten cholesterol a nielen teda cholesterol, musia byť zaslúžené. To znamená, že keď je napríklad športovec, tak bude mať iné odporúčania príjmaného množstva cholesterolu, lebo ten cholesterol zkrátka spáli. To znamená, že keď si športovec dá napríklad tri vajíčka denne, tak mu to vôbec nemusí uškodiť. Dokonca, keď sme pri vajíčkach, tak Umbrella Reviews a metaanalýzy hovoria o tom, že sa nepotvrdili negatívne, uh, negatívne uh, výsledky, ktoré boli predtým uh, predčasné, že, že môžu spôsobovať srdcovcemné ochorenia a tak ďalej.
1: Ale sa tuším hovorí, že žlúdka nie a bielka áno či opačne, či
0: ako to je? si daj celé vajíčko. Chod športovať, daj si vajíčko, lebo aj v tom žlúdku máš kopec látok, ktoré v tom bielku nie sú a ktoré môžu tomu telu byť prospešné
1: tak, a takto si to zhradíme, že vlastne čo zvyšuje a čo, čo znižuje, respektíve znižuje, alebo čo, vlastne čo môže ten cholesterol vlastne uh-huh. ovplyvniť celkovo?
0: Uh-huh. No, uh, keď, keď si zoberieš, tak ten cholesterol, alebo teda tá, tá, uh, tá hypercholesterolémia, čiže zvýšené množstvo cholesterolu, môže byť, že primárna a to je tá geneticky daná. To znamená, že to, to máš zvýšený ten endogénny alebo teda ten, čo sa ti tvorí v tele. A potom máme sekundárnu, a tá je získaná, a tá môže byť napríklad zlým životným štýlom. E, Odporúča sa, e, tie odporúčania medzi, e, medzi rôznymi, e, teda e, WHO má iné odporúčania, ako, ako Americká asociácia e, e, kardiologov, ale, ale CCA by to nemalo prekračovať, že 300 mg, čo by vychádzalo, že 1,5 vajca. Vajíčka denne. denne. Uh-huh. Uh-huh. Ale, ale nie je to vôbec tak, pretože ten endogény je ovplyvňovaný, ten, čo máme v tele, tým exogenným príjmom iba na niekoľko percent. To variúje, že 25, 30. Zkrátka, že nebude to ovplyvňovať až toľko, ten cholesterol. Predstav si to tak, že máš 3 cholesterol a keď budeš že strašne veľa vajíčok, tak môže sa dostať na 4 napríklad. Hej. Čiže nie je to až tak jednoznačné, ale samozrejme, Jedlá, ktoré majú väčšie množstvo cholesterolu, môžu ti ten cholesterol zvyšovať. A jedlá, ktoré sú zložené najmä z tuku, tak ti môžu zhoršovať tú tzv. dyslipidémiu, čiže, čiže to zlé zloženie tukov v krvi. Ale za, musím povedať na druhú stranu, že, že v našej štúdii sa tieto veci nepotvrdili. Mali sme tam jednu, jedno rameno, ktoré sa stravovalo prioritne nízko-sacharidovo a vysoko Čo znamená, že jedno rameno? <rý> máš pieči, takže vieš, čo znamená jedno rameno, ale, ale jedno rameno skratka, mali sme dve ramená. jedno rameno štúdie, to znamená, že 20 ľudí napríklad, ti bude jesť hlavne sacharidy čiže obilniny, ovocie, zeleninu a nebude skoro žiadne tuky a druhé bude zase, že síry, avokádo, my sme im dávali teda do stravy zdravé tuky, to znamená, že sme dávali rôzne rastlinné oleje, orechy, síry, mliečné výrobky a tak ďalej. A jedli zmenej sa sacharidov a im sa nezhoršil napríklad tento lipidový profil.
1: To znamená, že dobre tuky Mm-hmm. sú v poriadku.
0: Mm-hmm. To
1: sú väčšinou ty, ale tak mi to vychádza, že to sú väčšinou tie rastliny.
0: Uh, nie je to iba, iba tak, že iba tie rastliny. Keď no. si daš napríklad grinzu, tak, uh, tak to je živočíšny tuk a môže byť zdravý pre teba a nielen teda z toho hľadiska, že iba množstvo tukov, ale, ale sú tam aj nejaké tie probiotika a tak ďalej. Ale uh, ide o to, aby bol čo najmenej spracovaný ten tuk. To Čiže... znamená, že aby nebol prepalovaný, aby nebolo, nebolo tam veľké množstvo transmasných kyselín a aby tam nebolo príliš veľké množstvo nasýtených nasitených tukov hej, a nasitených tuky môžeš mať napríklad kokosovom oleji. Čiže ide o to, aby, ale hlavne aby nebol spracovaný. To znamená, že keď si dáš čerstvý olivový olej do šalátu, bude vždy lepší ako štyrikrát prepalený olej niekde v hranolkárni.
1: Takže si to teraz zhrňme, Čiže typický anglické raňajky vlastne, uh-huh. čo máš slaninu, hej, máš tam ten porka, máš, máš tam vajíčka smažené, uhum. nič moc teda z tohto pohľadu.
0: No, vieš, akože keď, keď to vyšportuješ, tak raz za čas by si si ich mohla dať, ale nepatria medzi, medzi základy zdravého životu spravy.
1: Ale teda radšej, teda, presne čo si hovoril, že radšej, radšej neprepalené tuky. Čiže ani tie fast foody nie sú úplne najlepšia voľba, ale zase, keď si zoberiem, uh, no dobre, ale to sa ťa spýtam. Veď sú aj zdravé ekvivalenty, hej, že si urobím hranovky, ale nie sú to hranovky, ale sú to cukety, alebo neviem mm-hmm. čo proste, ale aj tak sú na oleji.
0: No nemusia byť, lebo ty si vieš spraviť napríklad e, takým spôsobom, že si ich upečeš v rúre, bez oleja, bez toho tuku, pretože práve v tom vypekaní, v tom smažení, v tom tuku vznikajú tie, tie látky, ktoré ten tuk, teda vznikajú oxidačné procesy tukov, ktoré teda jednoznačne stoja za tým, že, že v tele nám robia zlé.
1: Čiže v skratke, že prepaľovanie, hoci čoho aj zdravého, zdravšie verzie, neviem, rezňa, nám proste nepomôže. Je,
0: je to spracovanie potravy. Uh-huh. Keď, si budeš, keď budeš prepaľovať cuketu, tak vieš, tá cuketa bude zdravá, ale keď si ju vysmažíš v oleji, tak nebude potom už.
1: Dobre, takže pečenie, blanširovanie a tak ďalej sú lepšie spôsoby. Ok, takže to sú také rady a znižovať cholesterol tým pádom ani nemusíme, nie, keď, keď sa budeme nohľadný Ale hlavne, hlavne
0: treba povedať ľuďom to, že nech sa poradia so svojim lekárom, nech, nech teda, keď budú mať nejaké čísla, nech sa neriadia podľa nejakých odporúčaní na internetu a podľa odborníkov alebo pseudoodborníkov. A, nech naozaj dôverujú svojmu lekárovi, ktorý študoval tú školu a ak je to teda kardiológ alebo teda všeobecný lekár, tak má už nejaké väčšinou roky praxe na to, aby to, toho pacienta alebo toho človeka vedel posúdiť individuálne, aby, aby mal jeho celú anamnézu, to znamená, že aby vedel tomu človeku pomôcť.
1: Tak, tak to bola taká záverečná bodka, že... Je fajn vedieť o tom, ako to funguje a ako to je, ale um, doktor internet vám asi v tomto nepomôže.
0: Tak Výborne si to uzavrela.
1: <laughs> Ďakujem. Pekný deň. Majte sa.
0: Majte sa. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.